Olá, meus amigos. E aí, como é que está? Tudo jóia? Eu espero que você esteja seguro andando no Espírito. Esse tem sido o tema dos vídeos que estamos é, ministrando aqui na internet. Eu quero que você comece a meditar agora juntamente comigo é, sobre um texto que eu utilizo muito, uma frase que eu utilizo muito ali em meu treinamento, que diz o seguinte. O touro mais difícil de ser domado, dominado, é aquele que não reage à provocação do toureiro. E você sabe por quê, né? Você já prestou atenção à reação do touro, né? Numa arena. Ele ali está sendo provocado, naturalmente, para exaurir, para sugar suas forças, para que ele perca toda a energia, para que haja uma redução de atitude. Pois bem, é exatamente assim, exatamente assim, que o diabo trabalha para acabar com você. Você percebe? que o touro que não reage à provocação do toureiro, ele é, ele é temido. É, porque a arrancada daquele bicho pode acabar com tudo. Pois bem, o diabo sabe da força que você tem. O inimigo de tua alma, ele sabe que uma vez você, com essa capacidade que Deus te deu, com energia suficiente, sabe, você tem capacidade, naturalmente, não de sair por aí quebrando tudo, mas de usar essa força, converter essa força em fé. Ah, e tomar providências em sua vida, fazer coisas grandes, magníficas. Pois bem, então nós precisamos estar em paz. Por isso que eu digo que andar no Espírito não é luxo não, gente. É uma necessidade. Quem anda no Espírito está em paz. É verdade, não anda mais guiado, controlado por circunstâncias, pessoas. Nada tem poder sobre você. O mundo não tem mais poder sobre você. Palavras, atitudes, o comportamento de quem quer que seja, no ambiente de trabalho, o clima mental daquele lugar que você esteve. Você vai acabar com essa história de dizer, ai meu Deus, aquela criatura me tirou do sério. Por quê? Ah, porque você abandonou seu coração, deixou esse campo vulnerável, naturalmente qualquer pessoa entra, toma conta e assume o controle, a sala de comando dos teus pensamentos, da tua vontade, das tuas emoções. Os teus pensamentos, a tua vontade, as tuas emoções, está na mão de quem? Hum? Se uma palavra tem poder de controlar você por dentro. Então a questão não é a palavra que você ouviu. A questão não é a opinião do outro que você ouviu. A questão é você que deixou que a opinião do outro entrasse. Olha, a opinião já está dizendo é do outro, não tem nada a ver contigo. Mas você ouve, aquela palavra tem tanto poder que arma uma bomba dentro de você e naturalmente quando essa bomba estoura, o primeiro é você então gente, pelo amor de Deus andar no espírito é algo muito poderoso porque te liberta da necessidade sabe, de ficar recebendo do mundo essa energia os homens buscam nos outros essa energia andar no espírito liberta você de qualquer necessidade de receber qualquer coisa do mundo reconhecimento, valorização Seja lá o que for. Ah, quando você entende que você verdadeiramente recebeu de Deus uma força. E essa força, ela só vai começar a fluir quando você se render. Foi isso que Jesus falou em Evangelho de Mateus capítulo 10, 19. Quando ele disse, olha, não cuideis em como ou o que há vez de dizer. Porque naquela hora, é o vosso Pai, o Espírito do vosso Pai falará por vós. Ou seja, rendição, não fica tenso, preocupado, ansioso. Porque quando você fica tenso, quando você fica preocupado, você está bloqueando a ação do Espírito. 
E o mundo conspira tanto para roubar nossa energia, quanto para nos deixar preocupado, tenso. E quantas pessoas fazem as coisas nessa energia, não é verdade? Bloqueando seus potenciais, bloqueando seus talentos. Quantas pessoas, portanto, ensaiar na hora H faz tudo errado. Não é verdade? Por quê? Porque não está andando no Espírito. Quando você anda no Espírito, essa rendição interior leva você para um campo aberto onde existe muita paz. E essa paz interior é o árbitro, se você realmente está nele ou não. Então comece a observar quando você chega em casa. Sem força, esgotado, exaurido, deixou que o mundo hein, sugasse a sua energia o comportamento das pessoas com quem você se relaciona. E você sabe que a maioria das pessoas neuróticas, perturbadas, ansiosas, transferem para o um ambiente de trabalho suas frustrações, seus problemas familiares, transfere para o outro os seus problemas. E aí você começa a absorver tudo. Você não toma conta do seu coração, a energia do outro entra em você. Daqui a pouco você está vulnerável. O comportamento ou a palavra de alguém entra e determina o teu estado de espírito. Consequentemente, vai determinar também o teu destino. Porque é óbvio, se você não está tomando conta do seu coração, outra pessoa vai tomar. As circunstâncias vão assumir as rédeas. E imagina quem vai tomar conta do seu coração, hein? Se é dele que procede as saídas da vida. Você não pode deixar esse coração na mão de qualquer pessoa. Quantas pessoas sentimentais... Se envolve tanto com o outro que dá o coração, até o ponto de que quando o outro vai embora, leva o coração junto, o cara fica oco, fica parecendo uma tumba, fica parecendo, fica parecendo, não é verdade, meu irmão? Aquela coisa, por quê? Hum? Porque não está tomando conta do coração. Então a proposta de Jesus é andar no Espírito. E quando eu sei, já falei aqui em outros vídeos, pelo nível de paz que sou capaz de reconhecer em mim mesmo. Se as palavras daquele ambiente que eu passei o dia trabalhando, o comportamento dos colegas, se a coisa que eu fiz com tanto desempenho, e de repente não deu, o resultado não foi naquele dia. Como é que eu fiquei? Como é que eu estou? Então eu começo a observar se o resultado no meu desempenho me causa perturbação, se eu estou ansioso até o ponto de ficar buscando, né? A resposta no mundo, nas pessoas e essa energia que eu fico extraindo e buscando. Olha, eu reconheço que realmente eu estou bem porque o mundo está me comunicando isso. Hum? Será que é isso? Será que é esse estilo de vida que Deus quer que você viva? Será que é nesse estado que Jesus quer que você passe o dia, nessa condição? Será que essa é a liberdade que Cristo em sua palavra, promete para cada um de nós viver assim, dominado por neuroses, por medo, insegurança, incerteza, governado por fora, governado pelos outros. Hum? Aquela pessoa que é tímida, que aí é um outro agravante, o jeito tem timidez, ele tem dificuldade de falar em público. É aquela pessoa que se vê com os olhos dos outros e fica imaginando o que é que os outros estão pensando dele. Que é assim que, que o tímido ele pensa. O que é que os outros estão pensando em mim? Ele começa a se ver com os olhos dos outros e começa a fazer um filme mental da pior forma possível acerca de si mesmo. Então ele vai reduzindo o seu potencial. Tem muito talento, muita capacidade, tem muita coisa boa para compartilhar ali. Mas está bloqueado. Porque a atenção desse indivíduo está toda voltada para o outro. 
Ele não está voltado para Deus e para si mesmo. Hum? Por isso que Jesus falou, não cuideis no que, como e como a vez de dizer. Naquele momento, é na hora, é espontâneo. A coisa do Espírito é espontânea, você precisa abrir espaço, se render à ação do Espírito Santo, se jogar, ter coragem, perder o medo, não ficar aí fazendo da sua vida um script de uma coisa. Aí vou aqui preparar e planejar tudo planejadinho, metodicamente, nem sempre. Quantas vezes, até vai sair para os pregadores, eu organizei tudo para na hora certa falar a coisa certa, que eu pensei que era certa, que era para o momento, que há pouco nada, a inspiração veio em outro assunto, para você ver como que o Espírito é. E ele, Jesus falou como é que ele funciona, diz quais são as suas características, é como o vento, o vento refresca, o vento é leve, é espontâneo. Os nascidos do Espírito não sabem de onde vem nem para onde vai. Não está dominado com nada que tenha a ver com o passado. Não está dominado com nada que tenha a ver com o futuro. Está vivendo aqui ou agora, na mais perfeita paz e espontaneidade, deixando as coisas fluírem naturalmente. É assim. E é assim nesse estado de Espírito que o Senhor nosso Deus quer que você viva. Para que todos esses dons, para que todos esses talentos que estão aí, sejam potencializados e você reconheça até coisas que você nem sabe que recebeu de Deus que infelizmente está sem uso você não está praticando porque fica aí muito tenso muito preocupado e o pior de tudo, perdendo grandes grandes quantidades de energia porque ainda luta no nível da alma com pessoas é isso que eu quero que você observa lembra daquela frase mentes grandes discutem ideias Mentes medianas discutem eventos e fatos E mentes pequenas discutem pessoas Se você está no nível ainda De ficar discutindo pessoas E se no nível do corpo a corpo A energia do outro tem poder contra você Realmente você não está tomando conta do seu coração Porque esse é o teste O comportamento, seja lá de quem for As palavras hum? As circunstâncias As notícias Lembra do que está registrado em Isaías, capítulo 33, versículo 14? Os pecadores em Sião se assombram, o temor se apoderou dos hipócritas. Aí vem a pergunta, quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Quem dentre nós habitará com fogo devorador? O que anda em justiça, o que fala o que é reto, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e o que fecha os olhos para não ver o mal. E o que é isso? Viver indiferente às angústias do mundo? Será que você vai passar pelo mundo sem ver e sem ouvir o que está acontecendo? É impossível. Ele está falando justamente desse envolvimento emocional, dessa coisa que quando você vê e você ouve, entra em você. E naturalmente altera o teu estado de espírito. Pois bem, ele diz que aquele que faz tudo isso, ele diz que certamente a fortaleza das rochas será o seu alto refúgio. As suas águas lhe serão certas, o seu pão lhe será dado. Olha que coisa gloriosa. Aquele que consegue blindar o seu espírito, aquele que consegue andar no espírito até o ponto de conservar o seu coração distante. E então existe uma distância emocional de tudo que ele vê e de tudo que ouve. Isso não é indiferença. Isso não é frieza, isso não é uma pessoa desalmada, sem sentimento, não significa isso. Significa capacidade, domínio sobre nossas emoções, 
domínio sobre todas as coisas que o mundo tenta provocar em nós. Toda a negatividade do mundo, através das notícias, das pessoas com quem nos relacionamos, no ambiente de trabalho, no ambiente da igreja, enfim, onde quer que você esteja. No ambiente familiar, todas as circunstâncias e todas as pessoas envolvidas nesse processo, que tem contato com a gente, que conversa com a gente, que interage, você vai começar a observar se você absorve o estado de espírito do outro enquanto está prestando atenção no que ele está dizendo. Então comece a entender que andar no espírito é uma proposta que faz com que você comece a reconhecer uma paz imensa, paz que excede todo o entendimento. Você pode estar num turbilhão de um, de um furacão, mas existe ali um centro de paz, uma serenidade, uma capacidade, um equilíbrio. Você não se deixa esgotar. A tua energia, ela jamais pode ser acessada por outros, porque você se alimenta de outra fonte. Não é o mundo que te fornece energia. O mundo não te fornece mais energia porque você não permite. Você não se impressiona mais com elogios e nem fica batido com críticas. Você não está mais buscando em nada e em ninguém. Aprovação, aceitação, reconhecimento, valorização, seja lá o que for. É isso aí. E isso não é arrogante. Isso é capacidade de tomar conta do seu coração, da sua cabeça. Isso é capacidade de não permitir que o mundo, com toda a sua neurose e influência, entre em nosso coração, roube a nossa energia e determine o nosso estado de espírito e, consequentemente, o nosso destino, nos fazendo mal. Então, comece a observar como você passou o dia. Hoje, como é que finalizou o dia? Quais foram as palavras que desequilibrou você? Quais foram as palavras que minaram as suas forças? Quais foram as palavras que ainda estão aí reverberando em sua cabeça? Ouviu de manhã e está agora de tarde ainda ouvindo isso e leva para a cama, vai dormir. Tem dificuldade de dormir porque essas palavras estão aí reverberando. Olha que força você dá. Olha que importância você dá ao mundo. E espera aí gente, não é assim não. Então sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Você, tem, você guarda tudo, a senha do cartão, as chaves da, da, da fazenda, da casa, do carro. Mas e o teu coração? Que é a sala de comando, o centro, é onde está toda a concentração da tua energia. Hum, tá guardando? Tá não? Então vai meditando em tudo isso que nós conversamos aqui, porque eu vou voltar em outros vídeos e vou continuar a falar sobre esse assunto, tá certo? Compartilha esse vídeo aí, faça com que outros tenham acesso a essa, a essa, essa ministração e que vocês possam, então, meditar sobre isso e que vocês possam imaginar agora. E que vocês possam agora estudar como está a tua cabeça, como está o teu coração. Quem manda aí, na realidade, quem está mandando em teu coração, quem vai mandando aí teu destino. É você, o mundo ou as pessoas com quem você convive. Pensa nisso, tá bom? Um beijo bem grande, seu amigo Epitácio Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.